0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل بنا المطاف بحمد الله تعالى إلى المحور السابع والأخير من محاور الفصل الأول من بحث الأطعمة والأشربة وهو أي الفصل الأول الذي كان تحت عنوان الفقه القرآني في الأطعمة والأشربة المحور السابع كان عنوانه الحلية العارضة في بحث الأطعمة والأشربة قلنا بأنه كما في أي مورد من موارد الشرعية قد يعرض عنوان يوجب حلية ما ثبت تحريمه بالعنوان الأولي ومن هذه الموارد مجرى قاعدة التزاحم بتقديم الأهم على المهم وبمعنى من معاني قاعدة التزاحم والمورد الثاني عروض عنوان الحرج مثلا ما جعل عليكم في الدين من حرج يوجب سقوط الحكم الأولي وظهور الحكم الثانوي التحليلي المورد الثالث تغير العنوان لأن الأحكام تابعة لعناوينها وأسمائها فإذا تغير الإسم أو تغير العنوان وتغير الحكم ومنه انقلاب الخمر خلا فإن الخمر إذا انقلبت خلا صارت حلالا وحكم الفقهاء أيضا بطهارتها بمن فيهم الذين يقولون بنجاسة الخمر وهكذا ومنه مثلا على سبيل المثال تكرير مياه الصرف الصحي فإن بعض الفقهاء أفتى حتى بأن مياه الصرف الصحي المياه المجاري الفواز الأضيام التي تكون يمكن تطهيرها لا بإضافة مواد كيميائية تصبح معقمة فإن هذا لا يكفي عند الفقهاء بل قالوا بأنه بتبخيرها أي إخضاعها للبخار تتحول إلى بخار ثم هذا البخار مرة ثانية تحول إلى ماء والماء يكون نقيا ليس فيه صفات الماء الأول قالوا في هذه الحالة يمكن أن يحكم بالتطهير لماذا؟ لتغير العنوان فإن عنوان الماء تغير إلى عنوان البخار ودليل نجاسة الماء لا يشمل البخار فالبخار صار طاهرا فتحول البخار الى ماء احسن واحسن ايضا صار في تحولين الماء الذي حصل فيما بعد ليس فيه مواصفات ذلك الماء صار ليس فيه وين النجاسه هو ماء نقي فاذا يحكم بتكرير مياه الصرف الصحي على انها طاهره وكذلك جائزه الشرب ومن هذه العناوين التي تقلب الحرمه الذاتيه في باب الاطعمه والاشربه تقلبها الى حليه عارضه عنوان الاضطرار وعنوان الاضطرار هو العنوان الوحيد تقريبا الذي تحدث القرآن الكريم عنه في باب الأطعمة والأشربة فقد تحدث عنه في جميع الآيات التي تكلمت عن موضوع الأطعمة والأشربة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم لا أريد أن أبحث هنا في ما هي حقيقة الاضطرار ما معنى الاضطرار أصلا هذا فيه بحث بالمناسبة بين الفقهاء ما معنى الاضطرار وما هي المرتبة التي تسمى بالاضطرار وهل الإضطرار هو نفسه الحرج أو شيء آخر غير الحرج هناك بحوث يمكن للإخوة أن يراجعوها خاصة في كتب القواعد الفقهية عندما يتكلمون عن قاعدة الضرر قاعدة الإضطرار قاعدة الحرج وما شابه ذلك في التمييز بين هذه العناوين ومدلولاتها لا نخوض فيها أن نأخذ المعنى العرفي لكلمة الاضطرار ونقول إذا حصل اضطرار إلى أكل لحم الخنزير يصبح أكل لحم الخنزير حلالا وهذا واضح في هذا الموضوع توجد عدة عناوين سأكتفي هنا بذكر عنوانين أو نقطتين سوف أتوقف عندهما فيما يتعلق بموضوع الحلية العارضة النقطة الأولى لماذا تكلم القرآن الكريم عن الاضطرار في باب الأطعمة الخاصة ولم يشر إلى الاضطرار في موضوع الخمر عندما حرم الخمر لم يقل فمن اضطر فيجوز له شرب الخمر يعني لم نجد شيئا من آيات الخمر لا الآيات التي مهدت للتحريم ولا الآيات التي حسمت التحريم تشير أصلا إلى موضوع حالة الاضطرار بينما وجدنا في الأربع آيات التي تكلمت عن موضوع الأطعمة الخاصة تحدثت عن هذا هل ثمة نكتة وراء ذلك محتملة أو لا وهذا ما سيفتح على الفكرة التي تقول هل يجوز التداوي بالخمر أصلا أو لا هذه النقطة الأولى التي سوف نبحثها النقطة الثانية التي سوف نبحثها هي ما معنى غير باغ ولا عاد فما معنى هذه الكلمة التي تبدو لنا واضحة ولكن عندما نرى البحث الفقهي والتفسير فيها قد يخطر في بال الإنسان أنها لم تعد واضحة ما معنى هذه الكلمة هذه النقطتين اللتين سنتوقف عندهما ان شاء الله تعالى وننهي بهما الفصل الاول اليوم وغدا ان شاء الله ننتهي النقطة الاولى لعل السبب اقول لعل لعل السبب في ان القرآن في بحث الخمر لم يشر اطلاقا الى صورة الاضطرار هو ان القرآن حرم كما بنينا عليه سابقا حرم التحريم الحقيقي كان في السكر نفسه يعني التحريم الحقيقي في باب الخمر في القرآن الكريم كان عبارة عن تحريم وصول الإنسان إلى حالة السكر ولعل هذه الحالة من الحالات التي يندر جدا أن يكون هناك اضطرار لها يعني عادة الإنسان قد يضطر لتناول شيء وقد يضطر لتناول المسكر لكن أن يضطر للسكر فكانت تكون حالة أندر النادرات أن يكون مضطرا لأن يسكر. لا مضطرا لشرب الخمر فإذا فهمنا كما بحثناه سابقا فهمنا من بحث حرمة الخمر في القرآن الكريم على مستوى القرآن نتكلم على مستوى السنة كل المسكرات حرام تناولها مطلقا سيأتي إذا فهمنا من تحريم الخمر في القرآن الكريم أن الحرام الأصلي إنما هو السكر كما عللت بذلك الايه الثانيه من الايتين اللتين وردتا في سوره المائده، اذا فهمنا ذلك قد نفهم لماذا القران اصلا لم يشر الى سوره الاضطرار، لانها تكاد تكون صوره غير واقعيه، بخلاف سوره الاضطرار الى اكل الميتة، الى اكل الخنزير، الى اكل الاطعمه المحرمه في الأصفار في الصحاري، خاصه في تلك الازمنه، يكون هناك اضطرار لاكل الاشياء المحرمه، ولو كان قليلا لكنه موجود. أما الإضطرار إلى حالة السكر بنفسها تكاد تكون لا معنى لها حينئذ طبعا أعود وألفت النظر إلى أن السكر شيء والبنج شيء آخر وهذا سوف نبحث عنه إن شاء الله عندما نتكلم عن المخدرات إن شاء الله سنتكلم هل أن تأخذ البنج لكي تنام تجرى لك عملية هل هذا يحتاج إلى عنوان ثانوي لأن البنج مثلا ملحق حكم حكم المسكر مثلا هل هذا موجود؟ عندهم بحث في هذا أن المواد التي تؤدي إلى غيابك عن الوعي بهذا المعنى هل هي مشمولة لحرمة المسكر؟ وبالتالي لا يجوز لي أن أذهب إلى الدكتور وأخضع للبنج إذا لم يكن هناك ضرورة؟ لأن هذا ارتكاب لمحرم أو لا؟ البنج وما شابه ذلك أصلا خارج تخصصا عن أدلة تحريم الخمر والمسكرات الكتابية والحديثية معا هذا سيأتي بحثه في هذا البيت. طبعا ليس عندي دليل على ان القران لم يتكلم عن الاضطرار في موضوع الخمر لاجل ذلك لا اعرف انما اقول هذا محتمل كي لا نتخرص ونقول ما ليس لنا به علم اقول هذا محتمل ان تكون النكته في عدم الاشاره لبحث الاضطرار شده ندره الاضطرار الى النكته التحريميه الاصليه في في باب الخمر وهي عباره عن حاله السكر هنا لكن لنفرض أن القرآن لم يشر إلى موضوع الاضطرار كما هو كذلك هل معنى ذلك أن القرآن يحكم بحرمة الخمر مطلقاً حتى في حال الاضطرار لا ليس من الضروري لأن تحريم الخمر مثله مثل جميع أدلة الأحكام الأولية التي لم يرد فيها قيد الاضطرار أصلاً بعنوان شخصي لم ينص فيها على قيد الاضطرار فنقول مثله مثل أي حكم أولي محكوم لعمومات أدلة وأدلة نفي الضرر ومحكوم لأدلة نفي الحرج ومحكوم لأدلة رفع عن أمة ما اضطروا إليه. فنقول خلاصتها غاية ما يدل عليه النص القرآني تحريم تناول الخمر مطلقاً. العمومات وأدلة الأحكام الحاكمة على أدلة الأحكام الأولية من الإضطرار والضرر والحرج حاكم على هذا الدليل الوارد في الخمر فنقول الخمر لا يجوز شربه إلا في حال الإضطرار والأمر سهل إلا أن الصعوبة أين تظهر؟ الصعوبة تظهر إذا فتحنا كتب الحديث سيفتح أمامنا هذا الموضوع بابا وهو أنه قد ادعي أن الروايات الواردة عن النبي وأهل بيته تحرم مطلق الاقتراب من الخمر حتى للتداوي حتى للإضطرار حتى في حال ما إذا كنت مشرفا على الموت هذا ولعل هذه الرواية تفسر لماذا لم يذكر الإضطرار في باب الخمر في القرآن الكريم فما قصة هذه الروايات بنظرة مجملة بنظرة مجملة يوجد عندنا مجموعة من الروايات تقول لا تتداو بالخمر، بل ورد في هذه الروايات عنوان أعم من الخمر. قال إن الله لم يجعل الشفاء في شيء مما حرم. يعني كل المحرمات ليس فيها شفاء. يعني أنت أي محرم من المحرمات إذا تريد تستعمله للعلاج الله لم يجعل فيه الشفاء. وظاهر عدم جعل الشفاء بحسب هذه الروايات لو تراجعونا ظاهره الاخبار التكويني لا انشاء تشريعي يعني لم يوجد الشفاء لا ظاهره اخبار تكويني كما يظهر بالمراجعه حملها على الانشاء التشريعي خلاف الظاهر عرفا الا يكون اول في الموضوع فاذا ليس فقط الخمر بل جميع المحرمات في حال التداوي لا تجوز وهذا يعني حكم غريبًا عجيب سيكون حينئذ لأن جميع هذه الأدوية التي أنت تراها الآن موجودة في السوق أغلب هذه الأدوية التي تراها موجودة في السوق كثير منها فيه مواد مخدرة إذا كانت المواد المخدرة محرمة هذه الأدوية مشكلة شرعا وأنت تستعملها للتداوي هم مشكلة شرعا وتستعملها في مورد الاضطرار هم مشكلة شرعا على هذا السوي لازم نرجع حينئذ إلى طب الأعشاب لا طب النتيجه هذا يعزز موقع مثلا أن هذه الأثناء تكون حينئذ مثلا أن كلها تقل كثير منها موجود فيه مواد إما في بعضها موجود فيه مواد جيلاتينيه من الخنزير في بعضها موجود فيه مواد مخدرة إلى آخره وبناء عليه نقول هذه الأدلة الحديثية تحرم التداوي بالخمر بل بمطلق ما حرم الله سبحانه وتعالى بل تخبر عن عدم إمكان الشفاء فيه أنه لم يجعل الشفاء فيه وفي هذه الحالة لا يجوز لنا الأخذ بالمحرمات الأطعمة والأشربة خاصة الخمر للتداوي على الإطلاق بل ستقول لي أنت هذه الروايات نقيدها؟ آه لاحظ نقيدها بأدلة رفع الاضطرار نقيدها بأدلة نفي الضرر نقيدها بأدلة نفي الحرج أقول لك ما تستطيع تقيدها لماذا؟ لأنها هي تخبرك أنه لا شفاء فيه يعني أنت تقول أنا مضطر لتناول الخمر كي أشفى الإمام يقول لك لا شفاء فيه يعني يريد أن يخبرك لا اضطرار ينفي لك الموضوع خصوصا لا يوجد اضطرار في هذا البول فادلة نفي الإضطرار تأتي هذه الأحكام وتخرج من تحتها الإضطرار إلى الخمر والمحرمات أصلاً ليس خروج تخصيصي الخروج تخصيصي تخبرك أن هذا لست مما تضطر إليه أصلاً وتخبرك أن هذا ليس مما فيه الشفاء أصلاً وبالتالي سوف نكون الآن أمام مشكلة كبيرة في إدارة عملية التداوي والتعامل مع وزارة الصحة وأمثال ذلك هذا ما قد يطرح بل يفهمه من ألسنة العديد من الفقهاء خاصة المتقدمين أن هذا الموضوع لا نقاش فيه وأنه لا ينبغي أن نناقش في أنه لا يجوز التداول بالخمر في الحد الأدنى. أصلا ما في أي أي مجال لهذا الموضوع. إلا أننا لو تأملنا في هذه المجموعة من الروايات الواردة في موضوع التداول في الخمر لوجدنا ما يلي: أولا إن النسبة الأكبر من هذه الروايات النسبة الأكبر أو الكبيرة من هذه الروايات ظاهرة في تحريم التداوي وقد قلنا بالأمس وأول أمس إذا الإخوة يذكرون أن مفهوم التداوي لا يساوق مفهوم الاضطرار ليس كل تداوي اضطرار أنت إذا جرحت الآن يدك فتتداوي لكن ليس معنى ذلك أنك مضطر لتتداوي تتركها والجرح يلتئم لوحده هذا ليس في كل مورد يوجد فيه تداوي يوجد فيه اضطرار ولا في كل مورد فيه اضطرار فيه تداوي، النسبة بينهما العموم والخصوص من واجب، واضح؟ إذا نقول الروايات هنا تقول لا يجوز التداوي بالخمر، مطلقة تشمل حالة الاضطرار وعدم الاضطرار، أدلة نفي الاضطرار حيث حيث إن لسانها لسان الحكومة على أدلة الأحكام الأولية، نقول هذه لا يجوز التداوي، خرج منه صورة الاضطرار. فتكون النتيجة حرمة التداوي بالخمر إلا عند الاضطرار إليه تنحل المشكلة حينئذ. يعني لا يجوز لك أن تتداوي بالخمر إذا لم يكن هناك ضرورة لهذا التداوي فمثلا جرحت يدك وقالوا لك إن صب مقدار من الخمر على يدك يوجب الالتئام هذا لا يجوز لك التداوي في الخمر ليس فقط شربه ها. التداوي في الخمر أرجو الاتفاد عندما تقول الرواية تداوى في حتى وضعه كشيء على ملامسك على بدنك أصلاً حتى في حرام لأن يعني إطلاق التداوى حين إذن يشمله وإن يكون هذه تنهى عن مطلق التداوى الآن ستشوف بعض الروايات تنهى عن مطلق التداوى حتى في بعض الروايات تنهى عن النظر إليها الآن فنشرح لا يجوز لك النظر إليها ولو كانت بعنوان كونها إذا أولا مجموعة معتد بها من هذه الروايات أقصى ما يفيد تحريم التداوي، والتداوي أعم من الاضطرار وغيره، فتأتي أدلة نفي الضرر ونفي الحرج ورفع ما اضطر إليه تكون حاكمة على الحرمة الأولية في النهي عن التداوي فتخصصها ونقول يحرم التداوي بالخمر مطلقا إلا في حال الاضطرار والضرورة فقط، لا غير، هذا في مجموعة من هذه الروايات ويؤيد ما نقول. ويؤيد ما نقول خبر علي بن أصباط عن أبيه في هذه الرواية يأتي شخص للإمام يقول له أنا أريد أن أتداوى ببعض المحرمات لأجل مرض يعني له علاقة بالبواسير اجلكم الله فالإمام ماذا يقول له يقول له لا يجوز لك التداوي ثم يصف له دواء بديلا فقد جاء النهي في سياق وجود بديل فإذا كان عندك دواء دواء فيه الخمر والحرام ودواء يعطي نفس المفعول ليس فيه الخمر والحرام فلا يجوز لك استعمال الدواء الذي فيه الخمر والحرام ويجب عليك استعمال وهذا على القاعدة أصلا لا يزدق عليك أنك مضطر فيه أصلا حتى تشمله أدلة الاضطرار ولاحظوا أيضا خبر هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق عليه السلام في رجل اشتكى عينيه فنعت له كحل يُعجن بالخمر كحل 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 فقط يضع كحل لا يضع قطره في عينه، كحل على الخارج معجون هذا الكحل بالخمر. فقال هو خبيث بمنزله الميتة. يجب ان ينهاه. فإن كان مضطرا فليكتحل به. ظاهر الرواية ما هو؟ أن الإمام ينهاه عن التداوي به في غير حال الاضطرار، ثم يجيز له التداوي في حال الاضطرار وهذا يفهمنا أن مجموعة من روايات النهي عن التداوي بالخمر والمسكرات تريد أن تنهى عن التداوي في غير حال الاضطرار في غير حال الانحصار أن يكون عندك دواء بديل أو أن يكون عندك حل بديل لهذا الموضوع هذه أولا ثانيا المجموعة الثانية من هذه الروايات التي لا يمكن أن نتعامل معها بهذه الطريقة أصلا واضحة لا يجوز لك التداوي مطلقا حتى في حال اضطرار، يعني واضحه، ولم يجعل الله فيما حرم شفاء قط. هذا النوع من الروايات بإمكاننا تسجيل نقدين متنيين عليه، يعني نقد متني، ليس سنديا، متني. أولا مخالف للوقت يعني أنت هذه الروايات التي تقول ليس شيء مما حرم الله بما فيه الخمر. ليس شيء مما حرف الله بالذي يشفي هذا مخالف نحن نرى بالواقع الخارجي أن هناك أشياء حرمها الله وستعملت في الأدوية وشفت يعني ما تحتاج إلى فكرة غيبية والشفاء ليس فكرة يعني فوق العالم الشفاء فكرة طبية وقد رأينا استعملت الخمر في في شفاء استعملت المواد المسكرة في شفاء استعملت المخدرات في شفاء استعملت أشياء محرمة مثل مواد من الخنزير استعملت في الشفاء فعلاً أدت إلى شفاء يعني لماذا أريد أن أكابر على الناس يقول لا لا تشفي هذه لا تشفي
1: يعني هذا مخالف للواقع (تصفيق) الله هذا
0: أنت يجب لا يوجد شيء من هذا هو أنت تعالج لمرة واحدة بمادة علاجية لمرتين أو ثلاثة التداوي بالأشياء المحرمة موجود في العالم أثبت لي ما لم تقل الرواية لم لم يكن شفاء بلا ضرر قالت ليس فيه شفاء يعني إذا عندي مرض محدد إكس مرض وأنا أريد أن أستخدم له مادة محرمة الرواية تقول هذا لا يشفي أو بالتجربة يشفي. شفاء <تصفيق> أنبل <تصفيق> 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 أولا ليس في الرواية هذا التقييد
1: أولا
0: ليس في الرواية هذا التقييد بل ليس في الأدوية هذا النوع من الأدوية الذي لا ضرر له. ليس هناك من شيء تأكله أو تشربه إلا ما فيه ضرر وفيه نفع إذا أردت أن لا حتى في الطب السنتي إذا أردت أن تفهم الرواية بشكل ظاهري الرواية بشكل ظاهري تقول هذا شيء لا يشفي رأيناه يشفي رأيناه يشفي يعني الامر تحت الاختبار التجريبي، ليس امرا ما فوق عقلاني، حتى اقول تخبرني الروايه عن امر تشريعي، لا اعرف ملاكه، اسكت. او تخبرني الروايه عن امر غيبي، لا اعرف ملاكه، اسكت. تخبرني الروايه عن امر مادي خارجي. هذا أمر المادي اعرف انه على اطلاقه ليس بصحيح. اعرف ادرك ذلك انه على اطلاقه ليس بصحيح، كيف؟ وبعض هذه المواد تنجي من الموت، تنجي من الهلاك. والان اذا واحد يأكل من الميتة ألا من الموت؟ ينجو من الموت ينجو من الموت ينجو من الهلاك
1: دلت.
0: القرآن أجاز الإضطرار إذا... إلى أكل الميتة لأجل أن لا تموت لا اسمحوا لي الآن سنفكك بين مقامه أن بعض الروايات التي تتكلم عن موضوع أنه لا شفاء فيه هذه لا تشمل حالتها الشرب لرفع الهلاك لا الاضطرار، لا مطلق الاضطرار، الشرب لرفع الهلاك لأن الشرب لرفع الهلاك لا يسمى شفاء. هذا ليس أنك تشفي نفسك من مرض. ففي بعض موارد الاضطرار هذه الرواية أصلاً لا تشملها.
1: لا معنى للحكومة هنا
0: لأننا قلنا أن لسان الرواية إخباري. لسان هذا تقييد، هذا تقييد افتراضي نحن نضيفه الى الرواية، ليس ذاك الشفاء الذي بمستوى جيد، هذا الشفاء له ضرر، هذا ليس موجود في الرواية، نحن نتعامل مع الرواية، الرواية تتكلم لا شفاء فيه ولم يجعل الله فيه الشفاء وظاهرها الإنشاء ليس الإنشاء التشريع وإنما الإخبار التكويني، افتراض أنه مقصود من الشفاء يعني لا شفاء فيه بدون ضرر، احتمال من عندنا، قيد نحن نضيفه، قيد هذا نحن نضيفه، ليس موجودا في أي من هذه الروايات. إذن فهذه الروايات غير بل أكثر من ذلك إذا كان ظاهر هذه الروايات أنه لا يجوز التشافي والتداوي بمطلق ما حرم الله بعض الروايات فيها مطلق ما حرم الله وليست خاصة بالخمر وهذا يخالف ما ذهبوا هم إليه من أنه في موارد الاضطرار وفي موارد الضرورة يجوز لك أن تتداوى ثم كلمة لم يجعل الله فيما حرم شيئا من الشفاء لا تختص فقط في المواد حتى لو كانت الغناء والموسيقى تؤدي إلى شفائك هم لا يجوز حتى لو كان كشف العورة أمام الطبيب فهذا لا يجوز هذا فلم يجعل الله في شيء مما حرم الشفاء أصلا ليس هناك سبيل للشفاء من هذا لأن يعني هذا الطريق ليس طريق شفاء هذا كله هو ايضا مخالف للواقع الخارجي، الا اذا شخص يريد بالتأول ان يؤول الروايات ان المراد منها الانشاء التشريعي، هذا بحث اخر يحتاج الى قرينه خارجيه فيها، بل في بعض الروايات ما هو الصريح في خلاف الواقع، يعني لا نحتاج نحن نتكلف كثيرا ونثقل على عقولنا، مثلا روايه الامام الرضا، رساله الامام الرضا الى المامون، يقول والمضطر، اصلا هذا وارد في المضطر الشامل لحالة التداوي وغير حالة التداوي، حالة الهلاك والموت، والمضطر لا يشرب الخمر لأنها تقتله. فالإمام يعلل بأمر تكويني. إذا كنت مضطر لا تشرب الخمر لأنك شربت الخمر تقتل لك الخمر. أنا أنا أسألك أسألك إنسان عادي وأسألك إنسان إذا لديك خبرة في الطب، هل إذا واحد كان مسافر في مكان قطعت به السبل يكاد يموت، هل فعلاً إذا شرب الخمر مرة واحدة مرتين ثلاثة لكي يكمل طريقه ويصل تقتله؟
1: لا تقتله.
0: شيخنا أرج... أرجوك إذا نحن نريد أن نأخذ بالاحتمال يشربون في غير الاضطرار لا يموتون. لا. شيخنا.
1: <تصفيق> أنا أنا أعطيك أنا أعطيك الآن مثال أعطيك مثالاً. الآن <تصفيق> أعطيك مثالاً,
0: <تصفيق> مثالا تجريبياً شيخنا أعطيك مثالاً تجريبياً نحن نعرفه بت... يعني في لبنان كثيرون أمامنا.
1: <تصفيق> الآن أعطيك مثال أعطيك <تصفيق> مي... شيخنا
0: اسمح لي أعطيك مثال إذا أكلت الكبد نيًا في لبنان يأكلون الكبد نيًا ليس مشوي ولا مقلي. يأكلونه يوجد في الكبد يوجد في الكبد أحيانا مشكلة تؤدي إلى انسداد المجرى يعني ما ما هو سببه العلمي فيصاب بالاختناق أهم طريقة متعارف عليها أصلا في لبنان أنك تتناول الخمر تنتهي المشكلة ما شفنا أحد مات يعني لا بد ان نذهب نحو الفرضيات اللا معقوله هذه يعني فرضيه علميه معقول لا ما رأى أنا في حياتنا مر ما احد مات ونسمعنا هذا لان هذا متداول في لبنان تناول الكبد نيئا وليس مشويا ولا مقليا ويشربون عليه الخمر وتنحل مشكله ان الخمر فيه يعني قدره تاثير كبيره بحيث يزود هذه المشكله وما سمعت احد مات تقتله الشايد بايد و نتركها الى مكان اخر، لا نتكلم في امر في نمط تفكير عقلائي، انت تقول لنا نعالج الامور في الواقع الخارجي، لا نعالج الامور في ما لا تقتل الخمر في حال الاضطرار، واذا قتلت يمكن حاله تكون شديده الندره اذا لا اعرف.
1: تفضل. لا لا انا
0: لا اتكلم في السند، لا انا اتكلم الان في النقد المتني. تكلم في النقد المبني سابقا في مرة لا أدري في أي بحث تحدثنا عن هذه الرواية وسجلنا ليس إشكالات سندية بل استغراب أن يكون الإمام كتب هذا الرسالة للمامون بعيد جدا أن يكون كتب رسالة من هذا النوع فيها مضامين من الصعب صدورة من الإمام تجاه المأمون في حد نفسه مثلا خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام المضطر لا يشرب الخمر ولأنه إن شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة قطرة يعني على إذا لم نؤول هذه الروايات تحب تعتبروا ما تذكرونه من تفسير تأويلا أول تأني بقرين على التأويل إذا لم نؤول هذه الروايات بمثل التأويلات التي ذكرتموها تفضلتم بها أو بمثل حمله على الإنشاء وإن كان بعيد جدا حمل على الإنشاء وليس على الإخبار لا باس وإلا فمثل هذه الروايات من الصعب القبول بها على مستوى دلالتها المتنية هذا أولا ثانيا هل تنسجم هذه الروايات مع المزاج القرآني ومزاج السنة الشريفة يعني المقطوع من الكتاب والسنة الروايات هذه لا تقول إذا كنت اضطررت إلى الخمر بسوء اختيارك فلا يجوز لك شرب الخمر أبدا لا يوجد هذا في الروايات يعني ما عندي في الروايات أن شخص مثلا كان يأكل الميتة فاضطره ذلك وإلا يموت إلى أن يشرب الخمر نقول هذا اضطرار بسوء اختيار ممكن ان نتوقع من الشريعه ان تضيق عليه، لان يعني هذا اضطرار بسوء اختيار لكن الروايات ليس فيها اشاره لهذا، يعني شخص في حالته الطبيعيه اضطر الى شرب الخمر. اضطر الى تناول قطرات من الخمر مثلا او مقدار معين من الخمر. هذا ظاهر الروايات هكذا كلها اذا تراجعونا. هل هذه ان تقول لك مت لا يجوز لك التداوي مطلقا حتى في حال اضطرار هل هذا منسجم مع مزاج الشريعة التي بنت دائما وأبدا على نفي الضرر، على نفي الحرج، على نفي الضرورة، الاضطرار عن الإنسان على التسهيل على العباد هل هذا منسجم؟ أن حتى لو كان الأمر سيؤدي بك إلى الموت موت فقط حتى أنت لا تشرب مقدار من الخمر واضطرارك له لم يكن بسوء اختيارك لو كان بسوء اختيارك أنا سأقبل سيجي معنا في بحث العادي والباغي موضوع سوء الاختيار أقبل به لكن لا بسوء الاختيار هل هذا منسجم مع الفضاء التشريعي في جميع المحرمات التي بعضها أكبر من موضوعي بعضها أكبر من موضوع الخمر ومع ذلك وُجِزت في حال الاضطرار وفي حال رفع الضرر ورفع الحرج أنت يجوز لك أكبر المحرمات في حال الاضطرار فهل هذا منسجم؟ هل إذن النقد المتن الأول مع النقد المتن الثاني إذا ضممناهما إلى بعضهما في المجموعة الثانية من الروايات لا في المجموعة المطلقة التي تنهى عن التداويها مجموعة التي تنهى عن مطلق التداوي لا إشكال فيها لأننا نقيدها بأدلة نفي الحرج ونفي الضرر ورفع المتطر إليه فتلك لا إشكال فيها نتكلم فقط في المجموعة الثانية التي تنهى حتى في حالة الاضطرار فمها بحيث تريد ان تقول لا يمكن في اي حال من الاحوال ان تتناوله بتوهم انك سوف تشفى به او انك سترفع اضطرارك به. نقول مع وجود هاتين القرينتين لا يحصل لنا وثوق تقديري النقد المتني وثوق بمثل هذه الروايات وغالب الظن في تقديري ان هذه الروايات جاءت في العصر العباسي اريد منها التشدد في موضوع الخمر. العصر العباسي هو عصر انتشار المجون والفسق. في زمن المسلمين انتشار الخمور انتشار المسكرات التنظير الفقهي أصلا انتشار المسكرات عند بعض علماء المسلمين أيضا فلعل الأئمة بالغوا أيما مبالغ في التشدد كي يقولوا للناس بأي شكل من الأشكال إياك والخلص حتى النظر إليها هم في بعض الروايات ورد تحريمه مع أن هذا لا يفتي أحد مثلا بتحريمه فلعله في هذا الصحيح والنتيجة أن أقول لعل بعض ألسنة النهي لا, لا أريد أن أ... تلك الروايات قلت عندي ما قدمتني عليها أقول التشدُد لعل فضائه هو هذا الفضاء والذي أفهمه من هذه النصوص ما يلي أولا حرمة التداوي بالخمر والمسكر وسائر المحرمات حال وجود بديل بحيث لا ينحصر العلاج بها وهذا على القاعدة أو في الحال التي لا تطمئن بأن الخمر ستكون علاجا وهذا لا يجوز الاخذ به هذا اولا ثانيا حرمه التداوي بالخمر والمسكرات حال عدم الاضطرار الى التداوي كما في بعض الامراض التي لو تركتها بشيء بسيط من المعاناه الجسم يتعافى او لا ضروره اصلا لا وجود لمعاناه كما في بعض الجروح التي تلتئم لنفسها بلا حاجه الى مداوه في كل مورد لا يكون هناك اضطرار ويكون هناك تداوي لا يجوز التداوي بالخمر مطلقا باي شكل من الاشكال، أو إذا كان مريضاً يمكن مرضه أن يتحمله، فقط يريد أن يتناول الخمر لكي يصبح عنده حالة من الراحة أكثر، يعني يتعافى بشكل أسرع، هذا لا يجوز. نعم، يأخذ الخمر حتى لا تتدهور حالته الصحية، يمكن، يمكن حالة اضطرار حينئذ. وهذا الذي أقول أي فهم الروايات في هذين الموردين، هو الذي ذهب إليه بعض الفقهاء المتأخرين، وعلى ما أذكر منهم من المتاخرين ايضا والمعاصرين السيد السيستاني على ما في بالي الان لا اذكر على ما في بالي انه قال لا يجوز التداوي بالخمر والمسكر مع عدم انحصار العلاج به وعدم الاضطرار اليه اضطرارا حقيقيا يعني هذا المعنى حينئذ يعني وعليه عدم إشارة القرآن لصورة الاضطرار لا يعني تحريم الخمر في صورة الاضطرار بل تشمله العمومات المحللة أما مجيء الروايات المتعلقة بموضوع التداوي في الخمر فغايته إثبات حرمة التداوي في حال عدم الانحصار أو في حال عدم الاضطرار لا أكتر ولا
1: أقل <مس> نفس,
0: نعم. نفس الحرج نعم نف الحرج ما جعل عليكم في هذا موارد الاضطرار من ابرز مصاديق الحرج موارد الاضطرار التي يقع فيها الانسان من ابرز مصاديق الحرج عند الانسان ما الحرج هذه كانت النقطه الاولى يعني نظره شامله مختصره حول هذا الموضوع النقطه الثانيه وهي الاهم بالنسبه لنا الايات القرانيه في موضوع مضطر اليه في هذه الايات الاربع قيدت بغير باغ ولا عاد ما معنى غير باغ ولا عاد ما معنى هذه الكلمة وكيف نفسر الآية أصلا بالضبط يمكن هنا طرح ثلاث تفاسير تفسير الأول ذكره بعضهم تفسير الثاني ذكره بعضهم تفسير الثالث لم يذكره أحد ذكرته وقلت بأنه لم يذكره أحد وبعد مدة رأيت أحد ذكره سأذكره من هو كنت نفكر حالي أنني جبت شيء جديد طلع لا ما في لا جديد ولا من يحذنه. وان هناك من ذكر التفسير الثالث بعدين بالصدفه يعني عثرت عليه لا قبلي التفسير الاول قالوا المراد بالباغي غير باغ ولا الباغي اي الظالم من البغي بمعنى الظلم بغى فلان على فلان اي ظلمه اللغه العربيه فالباغي بمعنى الظالم العادي هو المعتدي عادي يعني معتدي أي متجاوز الحد الذي يتجاوز الحد كل من يتجاوز الحد فهو معتدن يعني يتعدى الحد فنعبر عنه بالعادي فإذا الباغن هو الظالم العادي هو المتجاوز للحد طيب الآن نريد أن نفسر الآية بناء على هذا المعنى يصبح معنى الآية إن من يضطر ولا يكون اضطراره ناشئا عن قيامه بظلم ولا يكون اضطراره ناشئا عن قيامه بظلم فيجوز له الأكل يعني إذا كان اضطراره ناشئا عن ظلم فلا يجوز سنعطي مثال مثلا شخص جمع جيش أمير ملك جمع جيش وخرج في الصحراء لمقاتلة قوم مظلومين بدل أن يفعل أمر حرام بمقاتله قوم مظلومين في الطريق أصابته المجاعة والقحط وابتلى واضطروا إلى أن يأكلوا من لحم الميتار، هذه الآية تقول لا يجوز لأن الآية استثناء في الاستثناء والاستثناء في الاستثناء من الاستثناء تجعل الحكم في المستثنى الأخير راجعًا إلى المستثنى منه الأول يعني لا يجوز لك أكل الميتة إلا مضطراً إلا إذا كنت ظالمًا فإذا كنت ظالمًا يعني لا يجوز لك يجب عليه أن يترك حتى يموت هذا الرأي الأول. يجب عليه أن يبقى بلا أكل إلا أن يرتفع اضطراره بشكل تلقائي ولو لزم الموت يموت. هذا التفسير الأول. ولو لزم الموت يموت في مثل هذه الحال. أو عادٍ، ما معنى عادٍ؟ يعني مرتكب معصية، متعدٍ، متجاوز الحد. ما معنى متجاوز الحد؟ مثلاً شخص خرج في سفر معصية. معصية ليس من الضروري الظلم. خرج سافر ليذهب فيزني. خرج سافر ليذهب مثلا فيأكل الربا خرج سافر للهو صيد اللهو, صيد اللهو بناء على حرمته مثلا بناء على القول بحرمة صيد اللهو في الطريق انقطعت به السبل ما عنده طعام يأكل هذا لا يجوز له أن يأكل الأطعمة المحرمة الأربعة ويكمل الأكل يأكل من غيرها إذا في غيرها ما في غيرها يموت ما نسوي وفعل ذلك فاذا كل من خرج كل من اضطر الى الاكل من الاطعمه المحرمه يجوز له الاكل منها الا شخصان شخص كان اضطراره عن ظلم وبغي لغيره وشخص كان اضطراره عن تعد ومعصيه لله سبحانه وتعالى هذان اذا اضطرا للاطعمه المحرمه لا يجوز لهما ان ياكلا منها حتى لو لزم الموتها خلاص ينتهي الموضوع. طبعا هذا التفتي في حد نفسه معقول. هذا اضطرار بسوء الاختيار ولعل الله عاقبه على ظلمه. قال له مت. إيه ممكن. اضطرار بسوء الاختيار الله عاقبه على معصيته قال انت وضعت نفسك في هذا الطريق. خليك مت حتى انفك. لا حل. بسوء اختياره هو خرج.
1: اختيارهم مع اختيارك انتم قالت لا بسوء اختيار
0: اختياره للظلم هذا الاختيار السيء هو الذي أوصله إلى هن ما الذي أوصله لولا أنه يريد أن يظلم الناس المظلومين هناك ما وصل إلى الاضطرار لجأت في بلادنا لا ليس القصد والنية للاضطرار القصد والنية للظلم
1: لا لا لا
0: يصدق عليه انه اساء لا اترك بحث التعجيز في الاصول في باب الاجزاء نتكلم عن كليه سوء الاختيار سوء الاختيار يعني اختار امرا فنتيجه سوء اختياره جره ذلك الى هذه المشكله التي هو فيه. هذا بسوء اختياره يعني لولا اقدامه على المعصيه ما وصل الى هذا لا نتكلم عن باب التعجيز في 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 مسألة الإجزاء هذا التفسير الأول وقالوا هذا التفسير حتى بعض الروايات تؤيده سيأتي معنا البحث الروايي إن شاء الله تعالى التفسير الثاني التفسير الثاني الذي يظهر من الشيخ ناصر مكارم الشراثي وآخرون أيضا قال الباغي تعني الطالب من بغى أي طلبة يبغى هذا الشيء الآن حتى في اللغة العربية في بعض الدول العربية يقول يبغى ذلك يعني يريده يطلبه البغي من, من البغي ليس البغي بمعنى الظلم بل البغي بمعنى الطلب بغيت ذلك أي طلبته فأنا أبغيه أي أطلبه فإذا غير باغي أي غير طالب شو يعني غير طالب؟ قال غير الطالب أي أنك لما اضطررت أنت اضطررت بحال طبيعية لما اضطررت عندما تاتي تاكل من الميت لست طالبا للاكل بمعنى لست متلذذا لا تريد اللذه منه انت تقدم عليه وكانك تكرهه لا تحبه تضطر اليه يعني فمن اضطر بعد أن اضطر أقدم على الأكل غير طالب للذة والاستمتاع بالأكل بل هو متنفر من هذا المأكول لكنه يأكله مجبرا لبقاء حياته هذا يجوز له أما لو كان مضطرا وإجشاف هذه الميتة وشواها شواها حفلة مشوية ثم فتحت نفسه على أن يأكلها لذة ورغبة هذا حرام أن يفعل ذلك هذا لا يجوز إذا البغي بمعنى الطلب لا بمعنى الظلم طيب هذا البغي العادي على المتجاوز للحد العادي المتجاوز للحد مثل الراي الاول لكن ليس بتفسير الاول كيف هل ال 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 لاحظوا فمن اضطر الان باغي وعادي تفسر لنا سلوكه اتجاه الاكل حال الاضطرار هذا معنى التفسير الثاني تفسر لنا سلوكه اثناء الاكل حال الاضطرار غير باغ يعني لا يطلبها نفسه لا تطلبها مضطر إليها غير عادة يعني لا يتجاوز الحد فيما يأكل أنت بإمكانك تأكل قطعة صغيرة من هذه الميتة لرفع الإضطرار تأكل قطعة صغيرة لا تتجاوز الحد لا الضرورات تقدر بقدرها فقط هذا معنى الآية القرآنية الكريمة في مثل هذه الحال وعليه يكون معنى الآية المضطر يجوز له الأكل لكن لا يجوز له الأكل لغير رفع الضرورة ما معنى لغير رفع الضرورة؟ يعني لا يأكل للذة، لا يأكل ازيد من مقدار الحاجة ورفع الضرورة، لأن الضرورات تقدر بقدرها. هذا في التفسير. ما الفرق بين التفسير الأول والثاني لو نحللهم جديا؟ في التفسير الأول تصوروا أن كلمة باغي وعادي هي حالاتك الاضطرارية. يعني أنت تقع في الاضطرار عن بغي، تقع في الاضطرار عن عدوان وتجاوز بينما في التفسير الثاني الاضطرار ما تتكلم عن كيفيه نشوء الاضطرار وانما تقول اضطررت فاكلت غير باغ ولا عاد حال من الاكل لا حال من المضطر حال من المضطر الاكل انت مضطر اكل ففي هذه الحال لا يجوز لك ان تاكل عن رغبه في الاكل او تزيد عن مقدار حاجه فبين التفسيرين بونا كبير على الراي الثاني يجوز للذي ذهب ليظلم الناس وابتلي بمجاعه يجوز له ان ياكل على الراي الثاني يجوز لمن سافر سفر معصيه ان ياكل لكن لا ياكل اكثر من الحد بينما على الراي الاول لا يجوز لا اكل الى ان يبقى فيموت مثلا غدا ان شاء الله نتكلم في الترجيح بين الراي الاول والثاني للانتقال للراي الثالث الذي ربما يكون هو الراجح الحمد لله رب العالمين